0: תן
1: מאזינות לכאן
0: הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: מה שכרוך
3: עם יובל אביבי ומה יעשה
2: שלום, שבוע טוב וצהריים טובים. אנחנו יובל אביבי ומאיה סלע, היא מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן היום אלעד זוהר וקשת מאירוביץ, שעושים שעוש... ועושות איתנו את התוכנית. עושה ועושה. ושלום לך גם, יובל אביבי.
0: גם אנחנו עושה ועושה. נכון. מאיה סלע. Uh, הגיבורה של הספר החדש של ישי שריד מנצחת. היא אומנם לא לוחמת, אבל היא רואה בעצמה חלק מהלוחמים. היא מומחית למנגנון הנפשי של חיילים קרביים, והיא עסוקה לסייע, היא עובדת בלסייע להם פסיכולוגית, לבצע את תפקידם בצורה מושלמת. כלומר, בקיצור, לאפשר להם להיות הורגים טובים יותר, להרוג בצורה מוצלחת יותר, מינימום משקעים נפשיים, להרוג
2: ולצאת כן, מזה בשלום. כן, שלא יהיה להם הלם קרב, שלא יהיה להם בלאגנים זה אחר כך. אז אנחנו נדבר
0: איתו... הפחד, היום.
2: לא לפחד, כמובן, לטפל כן, בפחד.
0: כן, כי יש שם חלק שהם נכנסים,
2: לא נהרוס
0: לא נהרוס, okay. אבל יש, יש התלהבות מקרב, מסתבר. אנחנו
2: חייבים לעשות פעם אייטם על העניין הזה שנקרא ספוילר. לגמרי. כי יש yeah. אנשים שסוברים, ואני די מסכימה איתם באיזשהו אופן, שאם רוצים לדבר על ספר, צריך לדבר עליו. אי אפשר עם העניין הזה של הספוילרים. נכון, אם זה ספר בלשי, לא נגלה מי הרוצח, אבל כן. אי אפשר ללכת ככה בין הטיפות כל הזמן. ומצד שני, אנחנו מבינים לא מהצד השני. לא רוצים להרוס את הספר. אוקיי, okay, אז... בקיצור,
0: <laughs> יש את, הרי, את ההתלהבות הזאת כשאתה מסתבר, אני לא הייתי חייל קרבי, אבל כנראה שיש התלהבות. כשאתה חייל קרבי, אתה רוצה להיכנס ולהילחם, ואתה נכנס ונלחם, ואחרי זמן קצר זה עובר לך ההתלהבות, כי אתה מבין שזה עסק לא משהו, המלחמה. אז, אז איך עושים את זה? אני מבין שהתפקיד הזה... בטח בגרסה קצת פחות אה, אה, ספרותית, קיים במציאות. זאת אומרת, באמת עוזרים לחיילים אה, להתגבר על הדבר הזה?
2: אני באמת אה, בהחלט התכוונתי לשאול את אישה איסטריד, מאיפה הוא הביא את זה ואיזה תחקיר הוא עשה. זה מה שאני רוצה לשאול. אה. אה, באמת, אם יש תפקיד כזה ועם מה שהוא כותב, זה באמת נכון.
0: אנחנו נשאל את כל זה. אה, נדבר גם עם עילאי גרין, הוא צייד הספרים שלנו. אה, נדבר איתו על מציאות בעולם אספנות הספרים והאספנות... בכלל, אנחנו נדבר היום על תרטק עובר, המעצב, אפשר להגיד מיתולוגי? אגדי? אגדי?
2: אגדי. בעודו בחיים, כן? בטח. כן? <כן> בעודו בחיים, אגדי. הוא כבר חוש, אגדי. אני חושב רחב. שכן.
0: תרטק mm -hmm. uh, אבל לפני כל אלה, uh, אתמול אנחנו ראיינו את uh, פרופ' אריה אלדד על ספרו החדש, עצים ושבבים. הספר הזה עוסק בתקופה האחרונה <אח> של מחתרת הלח"י. Uh, אחד ממנהיגי המחתרת היה אביו, ישראל אלדד. והיום קיבלנו איזה הד, אתמול, באותו יום קיבלנו איזה הד למשהו שקרה ברעיון.
2: אתה שמעת הד שם, בוא נגיד, אתה שומע, יודעים, אתה שומע קולות. הצופים ישפטו. המאזינים ישפטו. מאזינים, זו
0: לא טלוויזיה.
2: טוב, ישראל אלדד הזכיר כמובן דבר ידוע, אנשי הלח"י היו מוקצים פה במדינה הזאת, נקמו בהם, רדפו אותם, מנעו מהם עבודה בין היתר. הלכנו ומצאנו שבעיתון דבר דיווחו בשנת 1950 שבית המשפט העליון בירושלים הוציא צו על תנאי נגד מנהל אגף משרד החינוך והתרבות להופיע ולנמק תוך עשרה ימים מדוע לא יחזרו מהתנגדותם לקבלתו של דוקטור ישראל שייב מראשי לח"י בעבר, זה ישראל אלדד, כמורה בבית הספר מונטיפיורי בתל אביב. עורך הדין שהופיע מטעם המבקש קרא לפני בית הדין העליון מכתב חתום על ידי שר הביטחון דוד בן גוריון שנשלח לדוקטור שייב שבו נאמר משרד הביטחון התנגד להזמנתך כמורה מפני שאתה מטיף בספרך ובעיתונך להשתמש בנשק נגד צבא ההגנה לישראל וממשלת ישראל במקרים הנראים לך.
0: הוא ניצח במשפט, אגב. פסקו לטוב הטוב. אבל
2: עד היום יש, אתה יודע, מורה לאזרחות שהוציאו אותו כי הוא דיבר, כאילו... ומה את אמרת אתמול
0: על כך שבספר של אריה אלדד אפשר לראות, לדעתך, את השסע שעדיין קיים. נכון. זאת אומרת, מה שננעץ שם עדיין תקוע. בין כל מיני פלגים פוליטיים בישראל, ואולי לא רק פוליטיים, אלא כל מיני פלגים. הנה חלפו מאז 70 שנים מאותו, מאותו דיווח בדבר, ואותו יום שאנחנו דיברנו על הספר הזה ועל הפרשייה הזאת, היא מפרסם uh, המו"ל של הוצאת נהר, ראובן מירן, פוסט בפייסבוק שבו הוא מכריז הודעה משמחת. יצירת המופת החשובה עונה בגיהנום של ארתור רמבו תתורגם על ידי בני ציפר. מתרגם מעולה. תראה אור בנהר זאת, ספרים.
2: זאת ההודעה של ראובן אה, מירן. נכון. ואני ציפר הוא כמובן עורך מוסף תרבות וספרות של הארץ, וגם תומך נלהב בראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא הרבה לכתוב בזכות ראש הממשלה ומשפחתו, קולנים מאוד בהתנגדות שלו לכל מיני גורמים אה, שדווקא היו שמחים לראות את נתניהו עוזב את תפקידו. בקיצור... הוא מקורב למשפחת נתניהו ומבהיר את זה בכל הזדמנות, בדרך כלל בצורה מתריסה ופרובוקטיבית מאוד נגד אנשי שמאל, כמו שהוא אוהב ויודע טוב מאוד לעשות, וכן, לפעמים הוא מעצבן רצח, נכון. אז התגובות לפוסט של ראובן מירן לא איחרו לבוא.
0: מכולם דווקא הוא, כתבה גולשת אחת, ענתה לה אחרת שם, באותו שרשור, לא אקרא בני ציפר, מצטערת. מישהי אחרת הסבירה להן במילים אלה, צריך להפריד בין כישרונו כמתרגם צרפ... מצרפתית לזה שהוא אידיוט. עוד אחד טעה, זה גם יתאר את חוויותיו בבלפור, ועוד אחד כתב, בני ציפר לא בשבילי, מצטער. ראובן מירן ניסה לתרגם אותו וכתב לו בתשובה, אתה טועה, תקרא,
2: תקרא, תקרא אותו בתרגום מעולה, זה העיקר. טוב, עוד אחד שם טעה אם הספר יגיע עם של ביבי, ומישהי כתבה שבני ציפר זה ממש לא שמחה. אה... ומישהו אחר דווקא חשב שכל רגע שציפר uh, מקדיש לתרגום ספרות צרפתית, הוא רגע שהוא לא יכול להקדיש להתחנפות הדוחה הזאת למשפחת נתניהו, וזה רווח נקי לכולנו. Uh, ומישהי שאלה את ראובן מירן המו"ל, נגמרו המתרגמים שאינם קרנפים ירודים וחנפנים, ולה הוא ענה שאין מתרגמים רבים של יצירות מופת מצרפתית ברמה של בני ציפר.
0: בשלב הזה, בסופו של דבר, הגיע לדיון גם המתרגם והסופר יואב כץ, שכתב כך, מעניין. הרבה תגובות של מקארטיסטים למעשה. אל תיתן עבודה למי שלא מסכים איתנו. בקשתי מהם, אנא, פרסמו את כל הרשימה השחורה, כדי שנוכל להתעדכן מי מופיע בה. ורובי נירן כותב לו, בדיוק כך יואב כץ, וזה די מבאס, למען האמת, כי מדובר באנשים טובים, כלומר המגיבים האלה. מגיב אחר כותב לו, לא הייתי מצרף את המילה טובים לאנשים שמנסים לגז... לגזול פרנסה ממישהו שדעותיו הפוליטיות שונות משלהם. והאמת חייבת להיאמר, זה דבר די מחריד, אני קראתי את זה והזדעזעתי. אתה ו... מזדעזע
2: בקלות. אני הכל. מזדעזע
0: בקלות, mm. כן. לא, זה, זה תחביב מפחד...
2: כזה להזדעזע בסך הכל.
0: ברור, זה הפוזיציה.
2: Okay.
0: Uh, אני חושב שזה מפחיד לחשוב, כי תחשבי על, uh, על uh, מו"ל כמו ראובן מירן, שיחשוב פעמיים לפני שהוא יעסיק שוב את בני ציפר, או מישהו אחר שהוא ימני. בתרגום uh, יצירה כזו או אחרת, או, יפרסם, או לא יפרסם ספר שלו, כי הוא יפחד שציבור הקוראים ימנע מלרכוש את הספר בשל הפעילות הפוליטית של מי שכתב, או מי שתרגם, או וכולי וכולי. זה דבר שבעצם הוא בלתי נסבל, כי לא
2: היינו רוצים
0: דבר הפוך, נגיד.
2: כן, uh, תשמע, זה תמיד מחריד כשקורים דברים כאלה, זה היה מחריד כשזה קרה לאלון חילו, שלקחו ממנו את פרס ספיר, בגלל שהספר שלו היה שמאלני מדי. פוסט-ציוני וכל מיני דברים נוראים כאלה. זה היה מחריד בקמפיין השתולים, הבוגדים, שהצביעו על כל מיני סופרים כמו עמוס עוז כבוגדים בגלל דעותיו הפוליטיות. וזה מחריד כשמפטרים עיתונאים גם בגלל דעותיהם הפוליטיות. ואנחנו בתוך המרק הזה עכשיו, אין מה להתפלא. התגובה הכי, שהכי מצא חן בעיניי שם בשירשור הזה הייתה התגובה של עופרי לני, כן. שאמר... היו כבר שני תרגומים לזה, <laughs> <laughs> לטקסט של רמבו <laughs> קודם לכן. כלומר, כן, זאת התגובה שהייתה היפה בעיניי ביותר. שלכם, ובשבילכם, ספר חדש של ישי שריד, מנצחת שמו, ראור בימים אלה בהוצאת עם עובד. במרכזו עומדת אביגיל, פסיכולוגית שעבדה שנים רבות עם הצבא בניסיון לייצר חיילים שיודעים להרוג מבלי שזה ישאיר בהם סימנים. כך היא מגדירה את תפקידה זה מהספר. אני כאן כדי לעזור לכם ולחיילים שלכם לנצח את האויב, להרוג אותו ולהישאר בחיים. אני חוקרת את נפשם של לוחמים כבר יותר מ-20 שנה. אני יודעת מה צריך לעשות כדי להפוך חיילים לקטלנים יותר, ממושמעים יותר וגם חסינים יותר מפני טראומה. אבא שלה, אגב, שהוא דמות חשובה וקשה בחייה, ובספר גם הוא פסיכולוג, מתעמת איתה על השימוש שהיא עושה בכלים המקצועיים שלה בשירות, בשירות הצבא. מבחינתו היא משרתת שלה כוח. רק שהיא אפילו לא הורגת בעצמה, הוא שונאת בה. והשאלה שעולה בספר, אחת מהשאלות זה אם היא תהרוג בעצמה, האם היא תבין, אם היא הייתה הורגת בעצמה, או אם היא תהרוג בעתיד בעצמה, האם היא תבין משהו אחר? על, ה, על, ה, על הדבר הזה שהיא מנסה ללמד אותם, או אולי בכלל תבוא להגיע אולה מהדבר הזה, וירפאו כל פצעיה. יש לה גם בן שמתגייס לצבא, קרבי כמובן, לצנחנים, ויש קשרים עם הרמטכ"ל, עוד מעט נשאל את ישי שרין מה מותר להגיד, אני לא רוצה לעשות ספוילרים. ויש מטכ"ל שהוא אולי מטכ"ל מסורס, שצריך להבין, צריך להבין איך החיילים האלה ידעו להרוג ברגע האמת. זה הספר השישי של ישי שריד, בין ספריו הקודמים, מפלטת הזיכרון, השלישי, גן נעמי ולימוסול. שלום לישי שריד. שלום. ישי, איפה נולדה הזו אביגיל במוכחה? מה פתאום? איפה היא באה?
3: אב, אביגיל באה מהמקומות של, של כוח, של נשיות, של איך, מה מחזיק אותנו כאן, של התסביכים שלנו שנוגעים לכוח, בעיקר בנושא של... מהמקום של שימוש באלימות כ... כ... כמה שמאפשר לנו להתקיים פה. או אולי אבל... ככה אנחנו חושבים. אבל
2: אתה מההתחלה ידעת שזו תהיה אישה הגיבורה שלך? זאת אומרת, למה אישה ולא גבר? מה פתאום אישה? היה... היה...
3: היה צריך לקבל החלטה באיזשהו שלב מאוד מוקדם זה היה גבר, אבל הגבר פשוט קצת שימם אותי, הוא היה מין פקיט איזה. אוקיי.
0: <laughs> אבל <laughs> אה... דמות, אני אעשה פה איזו הפרדה גסה כזאת שכבר אסור לעשות בימינו, אבל יש לה מאוד מאוד גבריות. היא דוגלת באלימות, היא מאוד קרייריסטית, היא חותרת למטרה, היא נטולת חמלה, היא דמות קשוחה.
3: לא יודע, יובל, זה, זה מתאים להרבה נשים שאני מכיר בחיים <laughs>
0: האמיתיים. זהו, אמרתי מראש, לא מראש, אני התנצלתי מראש על ההפרדה הגסה שאני עושה. אני בתפקידתי,
3: או לצערי, <laughs> אני לא יודע, הזן של הנשים הנוגות, הרכות וה... זה, לא יודע, הוא לא, לא כל רואה אותו סביבי. <laughs> ולכן כמובן שהיא מוקצנת בדברים מסוימים וגם מכוח העיסוק שלה, אבל אני לא, אני לא חושב שהיא דמות מומצאת מהבחינה הזאת.
2: איזה תחקיר עשית אישה? היא מעניינת אותי. יש תפקיד כזה? התפקיד הזה שהיא עושה, הוא קיים בצה"ל? כן,
3: יש... תראו, יש מערך שלם של פסיכולוגים, של מדעי ההתנהגות בצבא, שהוא גם כולל את הקב"נים שפרוסים ביחידות הצבא, אבל גם גופים שמתעסקים במחקר. ובעבודה יותר תשתיתית, דרך אגב לא רק בצה״ל אלא גם בצבאות אחרים בעולם. כן. יש המון ספרות מקצועית על הדבר הזה. אחד הדברים המעניינים, אולי אפילו קצת מדהימים שגיליתי, היו נזרמזים איפשהו מצאתי באינטרנט, אבל אחרי זה כדי למצוא את הטקסטים במלואם. מצאתי את זה בספרה של אוניברסיטת תל אביב, איזשהו כתב עת של מערך מדעי ההתנהגות בצה"ל שיצא מתישהו בשנות האלפיים והיה בתקופה מסוימת פומבי, אני לא יודע אם הוא קיים עדיין, אבל אם הוא קיים הוא, לא, הוא כבר לא מתפרסם ברבים ושם היו מאמרים כגון מחקר על נפשם של הצלפים בצה"ל <אז> שאתה מזכיר בספר נכון, שם היה מאמר שגם כן יש איזה פרק קצר על ההיערכות או ההכנה הנפשית של החיילים שהשתתפו בהתנתקות, שפינו את ההתנחלויות בחבל עזה. כן. ועוד חומרים, כן, ודאי, יש עיסוק רב בדבר הזה, כי יש גם בעיה גדולה, אנחנו יודעים שהנושא של לחימה קרקעית אדם מול אדם,
0: לוחם מול לוחם, אנחנו מתקשים בזה ב... ב... לא יודע מה, ב-20 השנים האחרונות. ויש גם, תיאוריה... גם תיאוריה למה אנחנו מתקשים בזה, בגלל שהילדים שלנו זה ילדים של שוקולדה. הם אה, לא מרביצים אחד, אנחנו לא מרשים להם יותר להתאבק בחול וללכת מחוץ. אני לא מסכימה
2: איתכם, אני חושבת שאנחנו מתקשים בזה, זאת מתקשים בזה מאז מלחמת העולם הראשונה. ששם פעם ראשונה או הבחינו בהלם קרב, זה לא מה-20 שנה האחרונות.
3: נכון, מהי מה את צודקת במובן הזה, וזה עוד פעם, יש על זה מחקרים רחבים מאוד ומעמיקים מאוד, שהעניין של מלחמה הוא לא, אנשים לא בנויים לזה. אולי בניגוד למה שאנחנו לפעמים נוטים לייחס למין האנושי שהוא אחזרי. וקטלני עבור מרביתם 99 פסיק משהו אחוז מבני האדם, הם לא, לא נולדו לערוק. זה...
0: עוד לפני זה... מלחמת העולם הראשונה, הרי למה שמנו לב לזה במלחמת העולם הראשונה זה ברור, כי אז פרצה לחיינו הפסיכולוגיה כפי שהיא נראית היום, או קצת לפני כן. לא, אז והתחילו... היה
2: גם נשק שהרג בצורה המונית. נכון, ו... הייתה שם,
0: היית שם מלחמה, אבל, אבל יכול להיות מאוד שלפני כן היו את כל הדברים האלה, אבל הפסיכולוגיה לא הייתה פסיכולוגיה של העני בצורה... שהיא הפכה להיות בראשית המאה ה-20, ולכן לא התעסקו בזה כל כך. אבל, נכון, אבל תראה, אנחנו נכון, כן נלחמים תמיד.
3: תראה, גם במלחמות ישראל אנחנו יודעים שמספרי הנפגעים נפשית היו תמיד עצומים. מלחמת יום כיפור יש אלפי פגועים עד היום, פגועי נפש, כתוצאה מהמלחמה, רק היה אתוס הישראלי שהדחיק את הדבר הזה. אולי גם המלחמות היו יותר חיוניות מאשר המלחמות האחרונות. והיום גם האינדיבידואליזם והדאגה לחיילים יותר מאשר לאזרחים במידה רבה וחוסר היכולת וחוסר הנכונות לשלם מחיר כבד, הם מובילים לזה שבעצם אי אפשר לנהל כבר מערכות קרקעיות. אפשר לראות טילים מרחוק, אפשר להשתמש בטכנולוגיה מתוחכמת, אבל בסוף שצריך להיכנס ולעשות עבודה בשטח. זה דבר ש... זה, זה לא בכדי שלא נכנסים לעזה ולא מנקים אותם ממשגרי הרקטות.
0: אבל בספר, צריך להגיד, זה, אנחנו תכף נשאל מה מותר עוד לספר כן, על הפנים, כן, אנחנו מפחדים להרוס מפחדים לך. מפחדים להרוס, אבל צריך, התחושה היא שאין באמת פתרון, זאת אומרת... בסופו של דבר, אנחנו צריכים להילחם פה, אנחנו צריכים אנשים שיהרגו את האויבים שלנו. האנשים שנבחרו למשימה זה גברים בני 18, אנחנו חייבים לשלוח אותה לשם. המחיר של זה כמעט תמיד, בסופו של דבר, בספר יהיה איזשהו או קהות רגשית או...
2: ואנחנו לא מרחמים על הילדים שלנו. <coughs> זאת אומרת, בסוף את הילד הזה... אני אגיד, ילד כללי כזה, אנחנו מחזירים חזרה, גם אם אנחנו רואים
0: שקשה לו. לא רק שאנחנו יודעים שקשה לו, אנחנו גם יודעים שבסופו של דבר הוא יצא מזה או כהר רגשית, או בהלם קרב, ובסופו של דבר מערכות היחסים שלו בחיים שלו יהיו דפוקות לגמרי בשלל מקרים שאתה מתאר. תראו, אביגייל היא עוד מהאחרונות
3: שאכפת לה. אם המילה החברתי שלה, דרך אגב, היא תל אביבית, לא יודע אם אני צריך להחליט למי היא מצביעה, אז איפשהו אני נותן לעצמי סביב כחול לבן, <חול> -לבן או משהו כן. כזה. Mm -hmm. כל החברות והחברים שלה או המכרים שלה כבר לא שולחים את הילדים שלהם לקרבי, בניגוד אליה, ו... אבל היא אכפת לה, זאת אומרת היא לא, אני, אני אומר לזכותה שהיא לא מוכנה לעצום עיניים או להפנות מבט כפי שרובנו עושים. לפחות במיליה הזאת. זאת אומרת, יש שם מישהו שבסוף צריך להילחם, ויש מישהו שצריך אה, לעשות את העבודה השחורה, אבל אנחנו נשלח את הילדים שלנו ל-8200 ולמקומות האלה.
2: אבל היא באיזשהו אופן, היא, מה שאתה קורא בספר, אתה, אה, היא, היא, קורא, היא, 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 היא מתארת את זה בהרצאה בפני מפקדים, אה, פסיכופת חיובי. היא פסיכופתית חיובית באיזשהו אופן. אתה לא חושב? היא בעצמה. ככה זה,
3: זה, זה מתברר ככה במהלך הספר. נכון, היא בעצם נכון. לא ידעה זה על עצמה. גם אני לא לוקח... יש נקודה שקריטית, ש... נקודת מפנה במהלך הספר שהייתי צריך להחליט לאיזה כיוון אני לוקח אותה שם. כן. ובתחושה פנימית מאוד מאוד עמוקה מההיכרות שלי איתה, בכל זאת אני מסתובב איתה כבר כמה שנים, עוד לפני שהתחלתי לכתוב, זה היה ברור לי שהיא תתברר כ... כמישהי שסך הכל די סבבה לעניין הזה, כן? אם כי צריך להגיד זה מרחוק. זה מעמדת צלף, נכון. זה לא בדיוק קרב שהיא גם מסתכנת בו בצורה מרוצית. אבל היא
2: מגלה ש... על עצמה שהיא מהאחוז הקטן הזה באוכלוסייה, ש... נכון. יכול... היא נכון, עכשיו, דרך אגב, זה, זה אחוז שממנו
3: חורצו אה, גיבורי מלחמה, אנשים מאוד מאוד טובים שאנחנו חווים להם חוב גדול. מנהיגים
2: גם, גם פוליטיים טובות, אולי. גם מנהיגים
3: פוליטיים. כן. אה, אה, יש גם תהליך סינון, דרך אגב, שנועד ליחידות הכי מובחרות. למצוא את האנשים האלה, שבזמן אמת לא יהססו ולא יחטפו פיק ברכיים. אתה יודע, אתה אנחנו...
0: דיברת מקודם על המערך הזה של הקב"נים ושל המערך הנפשי שצה"ל מתפעל. ואתה יודע, בתפיסה שלי, שהיא כנראה נאיבית לחלוטין, אתה אומר לעצמך, טוב, זה טוב שיש קב"נים וזה טוב שיש את הדבר הזה, כי ככה מי שלא צריך להגיע לשדה הקרב, זו זה... התפיסה שלי של... של קב"ן. מי שלא צריך להגיע לשדה הקרב, מסננים אותו. אבל אולי, זה, זה, זה כמובן תפיסה שגויה, כי הרי המטרה של צה״ל היא לא, אה, לאו דווקא בהכרח לעזור לחלשים, אלא באמת, אה, המטרה של צה״ל היא להילחם, היא להיות מכונת מלחמה היא הכי לנצח טובה. לנצח במלחמה, זו כן, המטרה שלו. כן, להיות מכונת, ובצדק, אתה יודע, זה, משהו, זה צבא, אבל זה לח... התפיס... אני פתאום חושב שהתפיסה של מערך הנפש שצה״ל מפעיל, היא הפוכה לחלוטין ממה שאפשר לדמיין.
3: זה, זה הקונפליקט הגדול המקצועי של אביגיל, זה מה שאבא שלה אומר לה. אבא שלה הוא מין פסיכואנליטיקן קלאסי כזה, והוא אומר לה, את, את עושה פה עוול נורא למטופלים שלך, וצריכה להיות לך רק חובה אחת, והיא לעזור למטופלים, שיהיה להם יותר טוב, שהם ירגישו ברווחה נפשית, ואת משרתת את המערכת. אבל זה יותר מסובך מזה, כי מה קורה כשהמתגייסים, הנערים, הילדים, אביגלדס שונא דרך אגב שקוראים להם ילדים, מה קורה כשהחבר'ה האלה כן רוצים להשתתף במלחמה, כן רוצים להשתתף בקרב, מה קורה כשזו בחורה דרך אגב?
2: נכון, יש לנו פה דמות של בחורה, טייסת, ש... תגיד אתה, כי אני לא, לא יודעת מה כן? אתה מרשה לא להגיד.
3: לא, זה, תראו, כמעט... תראו, נוגה היא טייסת שמאוד מצטיינת, בחורה מבריקה שעוברת די בקלות את קורס הטיס עד שאנחנו מגיעים לסדרת השבי. ובסדרת השבי היא מאוד מתקשה, ואביגיל הפסיכולוגי תמרנו אותה מקרוב דרך קיר שקוף כזה, שקוף למחצה. כן. ושם היא מתפרקת, ואביגיל צריכה להחליט מה היא עושה איתה, אם היא משקמת אותה ומקוממת את ההריסות הנפשיות, או שמדיחים אותה, ואביגיל היא גורמת לזה שהיא, שהיא תמשיך נוגה. כי נוגה, נוגה היא דור אחד קדימה, וזה דבר שאני רואה גם בחיים שלי, תראו, הבחורות, הנערות, הבחורות הצעירות היום, זה סיפור אחר. כן, זה... באיזה מובן? במובן של, אני רואה את זה גם אצל הבנות שלי והחברות שלהן, כן, שהן אה, הבת הגדולה חיילת והבת השנייה היא אה, בת אה, 17 עוד מעט, כן, הן לא זקוקות כל כך לחסות גברית וליחס מיוחד כפי שאולי, אה, לא אולי, היו נשים בדורות קודמים.
2: נכון, היינו ככה, אנחנו... זה נכון.
3: נכון, ואנחנו רואים את זה גם בתפקידים הצבאיים. תשמעי, בחורה שרוצה ללכת להיות בסיירת מטכ"ל, זה לא קוריוז, היא לא עושה פה גם איזה... היא באמת חושבת שהיא יכולה להיות שם. והיא לא מבקשת הנחות מאף אחד, וזה סוג חדש. בעיניי, דרך אגב, זה מאוד מוצא חן. כן? כן. אל תפרסו עליי את החסות שלכם, אל תעשו לי הנחות, ואני הולכת קדימה. תגיד, סליחה. יש, ח... יש שאלה, רק, רק אני אגיד כן. דבר אחד. יש שאלה, אה, אולי תסלחו לי, אה, טרגדיה, במובן הזה שבישראל הסוג הזה של פמיניזם ודהרה קדימה של נשים, שהיא מאוד מבורכת, היא בין היתר בתחום הצבאי. זאת אומרת, הן רוצות להרוג אה, כמו הגברים. זה, זה, זה חלק מהקושי של, של הקיום שלנו
0: פה. אני רוצה לשאול אותך, אתה אוהב את הגיבורה שלך, את אביגיל? אתה חושב כן. שהיא דמות טובה?
3: אם היא טובה, טובה, אני לא יודע מה זה טובה. היא דמות שנמצאת אה, מונחת מתחושת חובה מאוד עמוקה. אה, הייתה יכולה לקום וללכת, הייתה יכולה לשבת בקליניקה פרטית ולטפל באורגנים עם אה, נוירוזות. <laughs> אה, אבל אה, כפי שדרך אגב היא באיזשהו שלב, אבל זה פשוט נורא משעמם אותה. ואני כל, חושב שכמעט כל, כל הגיבורים, או כל הגיבורים בספרים שלי, זה אנשים שמצויים במקומות קשים, במקומות שמציבים דילמות. אני לא עושה, לא לי ולא להם הנחות במובן הזה. ולכן השאלה אם היא טובה, תראה, היא, היא מתעסקת בהרג. אבל, אבל אני, אני נכנס לתוכה כשאני, כשאני כותב, והיא רוצה לעשות את זה הכי טוב, היא רוצה לעזור לחיילים שלנו לנצח.
2: ואם היא הייתה, יכול להיות שאם היא הייתה דור אחד uh, אחורה, קדימה, אז היא הייתה הולכת ומבקשת להיות בסיירת מטכ"ל בעצמה, פשוט. בדיוק,
3: בשביל. או הייתה טייסת, נכון? כן. היא גם אומרת את זה, היא אומרת על נוגה הזאת, ולכן היא גם כל כך תומכת בה, כי נוגה פורסת כנפיים וממריאה למעלה, וגם לא צריכה גברים בשביל זה. ואביגיל היא עדיין סוג של תומכת לחימה כזאת, היא ליד. היא מייעצת, היא מחזיקה לגברים החזקים את היד בשעות של משבר או של רפיון כאלה, והיא משתמשת מאוד בנשיות שלה ובמיניות שלה, והבנות בדור בנשים הנשים הבחורות, הן כבר לא כך צריכות את זה.
0: תשמע, אני, חי... אני שומע אותך וגם מקריאה בספר, הספרים שלך תמיד עוסקים בדרך כזו או אחרת בנושאים לאומיים גדולים. דרך סיפור קטן בעצם אתה אומר, אתה, אתה רוצה להגיד משהו לאומי, אתה רוצה להגיד משהו על האתוס, על הדרך שבה החברה הישראלית אה, אה, מתמודדת עם הדברים שמעסיקים אותה. ואני חייב להגיד שאולי אה, בתוך הספר הזה יש אה, ציבור רחב של קוראים שיקראו אותו ויגידו, אוקיי, זה בשבח המלחמה.
3: לא, זה בטח לא בשבח המלחמה, כי מיותר להגיד שמלחמה זה דבר נורא וכולי וכולי. אבל מה... אתה יודע, אבל אם, אם אנחנו מצויים בתוך הסיטואציה הזאת, אז מה אנחנו עושים עם זה? אפשרות אחת, ומה אומנות עושה עם זה? מה הספרות עושה עם זה? <אח> יכולה להגיד, אנחנו מציירים איזה מציאות מדומה, ודרך אגב, זה הייתה, אחרי שכתבתי את מפלצת והתעסקתי בשואה וכולי, באמת... אמרתי, אני חייב לכתוב, החלום שהיה לכתוב איזשהו סיפור אהבה נקי מפוליטיקה... קומדיה רומנטית. לא קומדיה, יכול להיות טרגדיה, לא צריך להגזים. זה הסיפור
0: של אביגיל, רצית לרגע ללכת לחדר, לטפל בבורגנים נוירוזות, אבל לא עבד לך. נכון,
3: נכון, ומשהו... והתחלתי אפילו לכתוב עם... פתקים בעניין הזה ורשימות, ואז רגע, אז הבחורה מאיפה היא מגיעה, ובכל זאת מה היא עשתה בצבא, ולמי היא מצביעה בבחירות, וזה נורא קשה, האמת, זה ביטוי, אני לא מסוגל לזה, אני לא מסוגל לכתוב סיפור שיהיה מנותק מהישראליות ומהדברים האלה, אבל זה לא, זה לא יוצא משם, זאת אומרת, הגרעין, הנבט של הסיפור הוא תמיד במקומות מאוד מאוד אישיים. שזה משחקים עדינים של כיסויים ושל דברים שמעסיקים אותי ותחפושות, מערכות יחסים משפחתיות, זה כמעט תמיד מתחיל באיזושהי מערכת יחסים משפחתית, סיפור של כוח. תשמעו, קראתי אתמול פוסט של רם כהן, מנהל תיכונת תחון, כן. בתל אביב, שאני מאוד מאוד מעריך אותו, וכתב לשמאלנים המפגינים בירושלים, ובמקומות אחרים, תתחילו להרביץ מכות לחבר מלה פמיליה. Mm -hmm. תתחילו, בואו בו גם אנחנו נרביץ סוף סוף. כן. עכשיו זה מנגן על התסביך הליברלי, השמאלני, הישראלי העמוק ביותר, שאני מרגיש אותו לגמרי. וזה עד מתי נהיה כאלה נחנכים ולא נרביץ בחזרה, כן? כן. ואם חס וחלילה הרצח הפוליטי הבא, אז מה, אנחנו עוד פעם יושבים ובוכים עם נרות ורואים איך אה, הימין משתלט על העסק, או שהפעם אנחנו, אנחנו מחזירים?
2: נכון. כן. ואביגיל בעצם היא הייתה אומרת, כן, נכון, תחזירו.
3: ואביגיל אומרת במסגרת, בצורה מסודרת, כן? כן? בצורה מסודרת, אבל אלימות היא חלק מהחיים. עכשיו, מכיוון שהישרדותנו פה, וכפי שאנחנו שומעים כמעט כל בוקר על תקיפה בסוריה, או באיראן, או בעיראק, או בכל מיני מקומות כאלה, אז אפשר לחיות חיים נחמדים, חיי חול לא מיליטריסטים בתל אביב, ולא לחשוב על הדבר הזה, אבל מה לעשות, אני כן חושב על זה.
2: אני רוצה לשאול אותך לסיום על תגובות, אם כבר שמעת, כי בכל, האתוס בכל זאת עדיין, אני חושבת, אפשר לומר, של נשים, של האימהות, הוא כזה שאנחנו מחכות עם השניצלים, ובוכות כשהם הולכים, ודואגות כשהם רוצות שהם יחזרו, וכל הדבר הזה. הוא לא... הוא די רחוק ממה שהיא, למרות שהיא כאימא גם מכינה שניצלים, בסדר. אבל זאת אומרת, יש אנשים שיחשבו שהיא מפלצת, אני מניחה.
3: אז גם, קודם כל בעניין השניצלים, אביגד גם כן מתחפשת לזה. נכון. כששאולי הבן שלה יוצא לשבת, אז היא, היא עושה ממש את הפנטזיה. של קולה של אימא, זאת אומרת, השניצלים והתבשילים, וממש קריקטורה כמעט על העניין הזה.
0: כן, כי לא להיות אימא טובה זה חטא אפילו יותר גדול מאשר לא להרוג. נכון, לא,
3: וגם ליבה קמה אליו, זאת אומרת, היא נורא אוהבת את הבן שלה, אבל... לא, התגובות הן, תראי, רוב הנשים שמדברות איתי לפחות, הן מתות עליה, וזה די מפתיע אותי. כן. דרך אגב, גם מהדור היותר מבוגר, נשים נו... חמישים, שישים וכולי, כי מעריצות את הקשיחות שלה, זה שהיא טף והולכת עד הסוף. לא, אנחנו גם, גם יודעות על עצמנו באמת.
2: שאנחנו יכולות להרוג, או רוצות כן, לפעמים להרוג. נכון, זה לא נכון, כאילו, נכון, על עצמנו אנחנו לא יודעות את זה.
3: נכון, והיה חשש מסוים, היה דיבור ביני לבין מוקי רון, הנהדר שלי, על הדמות שלה. <אד> <אד> מוקי אמר איך היא תתקבל וכולי וכולי, והיא לא... יש כאלה שאומרים שהיא מפלצת, אבל הרוב העצום של התגובות שאני מקבל, ואני מקבל המון תגובות לספר הזה, זה של אנשים ונשים שאומרים שהיא על הכיפה.
2: ישי שריד, מנצחת, הוצאת העם עובד, ספר חדש, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה
3: רבה. בכיף,
2: תודה לכם. להתראות. וודו, דדי ואביה.
0: לא שיר, לא שיר על צה"ל. זה לא שיר על צה"ל. נכון. אנחנו, כן, מה יעשה לבי ובל אביבי, מה שכרוך בכאן תרבות, ואנחנו חזרנו עם צייד הספרים שלנו. אילי גרין מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין. מדי שבוע מגיע אלינו לספר לנו למה אספנות השוקק. וגם השבוע זה קורה, פלא. שלום אילי.
1: שלום, שלום. על מה נדבר? היום מדברים על uh, דוד טרטקובר.
0: האגדי, הכרזנו עליו כאגדי בתחילת התוכנית, אני מקווה שזה מקובל עליך.
1: הוא ללא ספק אגדי, okay. לפחות אצלי. ספר. מה, <laughs> okay, הוא, אז... הוא, הוא, הוא
2: מושא אספנות?
1: הוא... אנשים
2: אוספים את הרתק עובר?
1: לגמרי, לגמרי. גם דברים שהוא ערך, נגע בהם, וגם פוסטרים וכרזות שהוא עיצב. <laughs> אני שואל חושב שזה שואל... נורא
0: יפה, כי, כי הוא מעבר להיותו, נספר שהוא אחד מהמעצבים הגרפים החשובים אה, שהיו כאן. הוא ייצב תקליטים ו ו ו וספרים ופרסומות ובאמת רבות. גם פוסטרים, והוא ידוע בתור אספן, הוא עצמו אספן של ישראליאנה ושל ממורביליה ישראלית, והוא כתב את הספר ביחד עם דנקנר, נכון? איפה היינו ומה עשינו? בדיוק, בדיוק. אז, אז הוא בעצמו אספן, ועכשיו שאוספים אותו זה נראה לי סגירת מעגל יפה.
1: מאוד. Uh, הוא גם uh, ערך באמת את הספר איפה היינו ומה עשינו ששם זה, זה סוג של תנ״ך מסוים לאספנים. Uh, הוא גם, uh, הוא, יש לו ספר שהוא ערך בנושא שנות טובות, uh, כרכיסי שנה טובה וגלויות שנה טובה ש, שיצאו uh, משחר התרבות העברית עד uh, שנות החמישים שישים שזה גם ספר מאוד מבוקש אצל אספנים.
2: Uh, mm.
1: וגם uh, אנשים מאוד אוספים את העבודות שלו. הוא היה בעצם uh, יש אספנות של, של השמאל, השמאל הישראלי החל משלום עכשיו אחרי בעצם 67' והוא יש לו ציוני דרך מאוד משמעותיים בעיצוב כרזות של, של השמאל הישראלי
0: אז השמאל הישראלי הפך לפריט אספנות. אני חושב שיש בזה מידה רבה של צדק פואטי. זה יפה. אפשר לציין את הרעיון. או אי צדק פואטי, אני לא יודעת. אפשר לסיים את הכול עם ה... זהו, לסגור וללכת לאנשהו. האחרון
2: יחווה את רגע, אז מה יש לך מהפריטים האלה שמדובר? אז אני,
1: אנחנו מדברים על זה כי לאחרונה מצאתי כרזה וספר של... תערוכה שהוא עצר ב-78 שנקראת הרצל בפרופיל. בעצם זה קטלוג, והתערוכה ש... עסקה בעצם באומנות שימושית, בעצם זה אומנות מאז בצלל של... שיש בהם כל מיני סממנים ציוניים מוקדמים, כגון הרצל או המנורה או כל השימושים של, כל האייקונות הציוניים שהיו מהתקופה. אוקיי. Okay. יש שם כל מיני כרטיסי ברכה, שטיחים, משחקי ילדים, זה משהו שהוא אספן מאוד גדול של משחקי קופסה שהיו פה בארץ ישראל, וגם בגולה שעסקו בעצם במסע לארץ ישראל, טיול בארץ, וכל מיני פריטי אספנות מאוד נחשפים ונחשקים.
0: אתה יכול לספר לנו איפה מצאת את זה? איך זה הגיע אליך?
1: מצאתי מצאת מגולגל בארון, בכניה רנדומלית לחלוטין, שיצא לי לרכוש שם.
0: זאת אומרת ש... הכי רנדומלי. בעלי הפריטים האלה לא ידעו מה יש להם ביד.
1: זה לא שהשווי של זה כל כך גבוה, זה באמת פריטס נאנופש מאוד מאוד יפה.
0: שלחת לנו תמונה, זה באמת מאוד יפה. מאוד, כן. אז רגע, אם כבר הזכרת, כמה זה כן שווה? לא
1: שהתכווננו לשאול. חס וחלילה, דברים כאלה זה
0: לא מטריד אותנו, אנחנו מעל כל זה.
1: הקטלוג עצמו שווה באזור ה-100 שקל, 150 שקלים, והפוסטר עצמו... שווה לא יודע, משהו כמו 200 שקל, לא יותר מזה.
2: הפוסטר במצב טוב? אפשר לי, כן. למסגר אותו ולתלות אותו? בטח. איזה יופי, באמת יפה.
0: אז רגע, איך את... אתה
2: יכול, אני רוצה לשאול שאלה אישית, אילאי. איך כן. אתה עומד בזה? אה, מבחינה אישית, בא... איך אתה נפרד מחפצים כאלה? לא מבינה.
1: אה, יש לי בת זוג. שלא מרשה לי להכניס דברים מהבית
2: היותר. בת זוג זה מועיל. בת זוג שלא מרשה זה מועיל. כל אחד צריך
0: איזה שומר סף קטן לידו.
1: בדיוק. או בת זוג או משהו
0: אחר, כלומר, כל אחד עם מה שעובד בשבילו. שהבית לא יתמלא ביותר מדי דברים, אבל זה באמת שאלה מעניינת. איך אתה מחליט בסופו של דבר, די, את זה אני לא מוכן. לא. את זה אני משאיר אצלי.
1: אחרי כמעט עשר שנים שאני עושה את זה, אני באמת צריך להיתקל בפריט שאני ממש נקשר אליו בלבל הרגשי, ולאו דווקא בלבל האסטטי, כדי ש... שאני אשמור אותו מעט הפריטים, שממש ככה אמרתי, זה חייב להיות שלי, ואני לא, לא מוותר על זה. אתם <את> רוצים, אפשר לעשות על זה פינה פעם כן,
2: אחת. שבוע הבא תספר לנו <אנורר> מה, מה הפריטים האלה, שאתה לא נפרד מהם. לפני זה כיף. אני
0: רק רוצה לשאול שאלה לסיום. אמרנו, דיברנו על זה שהשמאל הוא פריט אספנות, שזה נחמד, אבל בעצם אתה אומר, אמרת גם שדוד טרטקובר עצמו הוא תחום אספנות. אני מבין נכון?
1: בעיקר דברים שהוא ערך, נגיד שהוא נורא התעסק במשחקי קופסה ושנות טובות, אז כל הקטלוגים שלו זה כבר פריטים שלא ניתן להשיג, ואנשים ממש רוצים לאסוף את זה גם בתור uh, סוג מסוים של uh, ספר עזר לאספנים. זאת אומרת, הוא
0: אספנות הוא by proxy, מה שנקרא, הוא לא, לא כן. ממש אומרים, אני רוצה את כל הפריטים של תרטקובר.
1: יש אספנים לגמרי לכזאת של תרטקובר, בעצם הוא אה, כל דבר שהוא אה, ערך, או שהוא יצר לסמ... לנגיד לשלום עכשיו, או לכל מיני הפגנות, ארבע אמהות, זה דברים שהוא... אה, שהם מאוד לא מבקשים אותם. היה לפני הוא... כמה
2: שנים תערוכה במוזיאון תל אביב של תרטקובר, ענקית. <laughs> ובאמת שהתחשק להוריד שם כל מיני דברים מהקירות. אני ממש הלכתי שם ואמרתי, אני חייבת ל... איכשהו למצוא דרך, להרים פה. הצלחת להתאפק. כן, היה המון שומרים, מצלמות, אני לא מפגרת. אבל התחשק לי לפלח. זה לא לגנוב גם, זה לפלח.
0: תראי, אני רוצה להגיד לך שאני הייתי בסטודיו של טרטקו לפני כמה שנים, והכול מקוטלג, והכול מאוד מסודר שם, יש הכל, יש כל המחברות וזה, ולהיות שם זה דבר מפעים, כי אתה באמת רואה... את האבולוציה של, ה... של הדבר הזה, האבולוציה של הפוסטר הישראלי, אפשר לקרוא לזה, זה דבר מאוד מאוד, מאוד uh, כיף לראות. עילי גרין, מכונות הספרים המשומשים האחים <laughs> גרין, תודה רבה על השיחה הזאת. בכיף.
1: <laughs> <laughs> <אית> להתראות.
0: <laughs> אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי ממה שכרוך בכאן תרבות, ואנחנו עכשיו נסיים uh, עם פינת הסטטוס היומי, סטטוס של הסופר והקולנוען והעיתונאי ניסן שור. שכתב uh, כמה הערות תרבותיות, uh, שתיים מהן אפילו נגעו לספרות. אז אנחנו התמקדנו בהן. הראשונה שבהן uh, עוסקת בקאול ובקנאוסקארט. Uh, באיחור אופנתי, ניסן שור סוף סוף התפנה לקרוא את הכרך הראשון בסדרת המאבק שלי, וככה הוא כותב. סוף סוף הגעתי לקרוא את מוות במשפחה, הספר הראשון בסדרת המאבק שלי של קנאוסקארט. מה אפשר לומר לכתוב שזה משעמם לאללה נראה לי קל מדי. אני דווקא בעד דברים שהם לכאורה. רק לכאורה משעממים. סרטים נטולי עלילה, מוזיקה רפטטיבית, אומנות ללא מרכז מובהק שמתפשטת לאיטה כמו אמבה. במרכז של קנאוסגורד, נדמה לי שהאיש הזה מגדיר מחדש את הסתמיות. חיים סתמים, סיפורים סתמים, מבט סתמי על העולם, הכל נלעס כמו מסטיק לאורך אלפי עמודים וכרכים. אני מניח שגם זה הישג כלשהו, למרוח וללעוס ולפרט לפרטי פרטים את הסתמיות הממהרת הזאת, בביטחון עצמי ובשחצנות גדולה. במהלך הקריאה הבאמת לא כיפית הזאת, תהיתי לעצמי, לא מה אני רוצה מהחיים של קנאוסקארד, אלא מה הוא רוצה מהחיים שלי. שיחקת כדורסל בתיכון ושתית בירה עם החבר'ה והחלקת בשלג ואבא תעזוב אותי באימא שלך.
2: טוב, הוא כמובן טועה אה, ומטעה, אבל <laughs> בסדר, אה, אנחנו אוהבים אותו עדיין, כי אנחנו ליברליים. <laughs> אה, אבל הוא לא לבד, אה, ואנחנו כבר יודעים שהוא לא לבד. הסופרת ענת עינהר שיתפה את הדברים האלה והוסיפה משלה, היא כתבה, לקח לי זמן להגיע לקנאוסגורד, אפשר לומר שקצת פחדתי אפילו, הצלחתי להבין שיש לזה עוצמה אדירה, ותיארתי לעצמי שברגע שאתחיל לא אוכל ולא רוצה לצאת. כמו לראות סרט של קלוד לנצמן בבית עכשיו, אחרי הכרך הראשון, אני יכולה להגיד שזו תעלומה של ממש. למה צמח קרל אובל למימדים איקוניים כל כך? אני מודה שאין לי פתרון ואין לי אפילו כיוון. בעיניי זאת ספרות נטולת איחוד, תנופה וקסם, ואפילו המיקום הסקסי, נורבגיה, לא מצליח לטפטף לתוכה. טעם וריח. ממש ככה. אתה קורא ולא מרגיש טעם וריח כמו לקוי קורונה. להשוות אותו לפרוסט, גורקי, כנז, קודזי ועוד כל מיני שכתבו סדרות על סיפור חייהם, זה כמו להשוות סוקולנט לברוש. סלח, סליחה מראש לכל ידידיי המוערכים, עד מאוד שקנאוס גורד יקר להם, יקר לליבם, ירדתי בתחנה הראשונה, תמשיכו בלעדיי. גם ענת עינר טועה ומטעה. וגם אותה אנחנו אוהבים וגיב... בכל
0: זאת. המגיבים אצלה, כמעט כולם תמימי דעים. היא שיתפה את זה ו... והגיבו אצלה, לא אצל כן. ניסן שור. וכמעט כולם מסכימים איתה. הסופר ניצן ויצמן uh, כותב, זו הייתה גם החוויה שלי, שרדתי 365 עמודים מהקרח הרביעי כדי לספר שעמום טוטל הסתמיות בהתגלמותה. Uh, לעומתם, החוקרת דוקטור שירה סתיו כותבת, קנאוסגורד לא סופר גדול לדעתי, אבל יש לי אהבה עצומה לסדרה הזאת. כבר זמן רב אני מרגישה שכל מה שאני קורץ, רק כדי להעביר את הזמן איכשהו, עד שיתורגם הכרך הבא, והיא אומרת, לא בא לי לקרוא אותו באנגלית, התמכרתי לדנה כספי. המתרגמת. אפשר להבין את זה, okay. היא מתרגמת נפלאה שלו. של שבעצמה לא
2: אוהבת את קנאוסגורד,
0: אגב... Uh, אני אקרא לזה יחסי אהבה שנאה, okay. בסדר? כן, okay. uh, ממשיכה, כותבת, הגעתי למסקנה שמי שנתפסים עליו זה עניין של טמפרמנט או סוג דם, משהו שקשור בחוויה של הקוראים עצמם ובחייהם ולא ברמתו כסופר. חוויה שהיא לא ספרותית במהות שלה, אלא משהו אחר. בכלל. זאת אומרת, גם היא שאוהבת את זה אומרת, זה לא בגלל שהוא סופר כל כך טוב, זה טוב. משהו אחר.
2: טוב, אז אולי אנחנו טועים ומתאים, מי יודע. נחזור לסטטוס של ניסן שור, שאומנם לא אוהב את קנאוסגורד, אבל אוהב מאוד מישהו אחר, שגם אותו הוא קרא באיחור לא כל כך אופנתי. אגב, ניסן שור, אדוארד לימונוב, שהוא כותב עליו שהוא ההפך המוחלט של קנאוסגורד. הזדמן לידי הספר, זה אני אדיצ'קה, של אדוארד לימונוב, שיצא לאור ב-1979, ומספר את קורותיו של מהגר רוסי, שבר... מברית המועצות והתיישב בניו יורק המטונפת של הסבנטיז. אולי ההבדל ביניהם הוא שקנאוסגורד זה ממואר אופנתי ולימונוב זה אוטוביוגרפיה אולד סקול, חסרת רחמים, נוקבת, מצחיקה, מטורפת, גדולה מהחיים, נמצאת כל הזמן בהיפרוונטילציה. נסגורד הוא חתיכת נודניק נרקיסיסט, שמתאים לזמנים שבהם כל הנודניקים הנרקיסיסטים חושבים שיש להם משהו להגיד. משהו חשוב, כמובן. אני חייבת להסכים איתו פה. <laughs> לימונוב <laughs> הוא פשוט סופר אדיר שהצליח לעשות לימונדה מהלימונוב שלו, <laughs> סליחה. <laughs> <laughs> זה אני אדיצ'קה, הוא גם ספר מהמם על תלאות ההגירה. גם דיוקן מוצלח של ניו יורק בשנים הספציפיות שבהן הוא נכתב, גם, גם כתב אשמה נגד זעיר בורגנות שמאלנית שמתחזה למהפכנית, וגם מסמך ביקורתי על אמריקה והקפיטליזם. כולם יוצאים בורה, בעיקר הכותב. זה ספר עם המון טסטוסטרון, אבל לא מצ'ואיסטי כלל. זה לא הכתיבה הגברית המשומשת של קנאוסגורד. לימונוב שוכב עם גברים שחורים כדי להסיט מעצמו את כאב הבגידה של אשתו. הוא שתיין, הוא בכיין, הוא איש שוליים, הוא תלוש הזיכרון לא עובד אצלו ככלי להתארות או וידוי דתי. זה רומן מוזר ויפה. אצל קנאוסגורד שום דבר לא מוזר. זה הדבר החמור ביותר שאני יכול להאשים אותו בו. טוב,
0: עכשיו אני לא יודע <laughs> לא, מה לעשות. לא, הוא קצת משכנע
2: אותי, ניסנשור. אני שור. לא יודע מה לעשות. <laughs> 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 אם יש לו
0: שיפוט ספרותי טוב, לניסנשור... אז איך אני לא מסכים איתו על קלאוסקארד? אבל אם אין לו שיפוט, אם הוא טועה לגבי ספרות ואין לו מושג על מה הוא מדבר, אז איך אני מסכים איתו על uh, לימונוב? זו בעיה רצינית.
2: Uh, כן, אני, אני ממליצה לימונוב באופן עקרוני, כן. זה נכון. Uh, טוב, נראה שניסן שור החל טרנד, כי אחריו גם הסופר והעורך רון דהן כתב סטטוס uh, ד, של וידוי ספרותי מהסוג הזה. במסגרת היציאות הרבות מהארונות הספרותיים, הוא כותב, הנה שלי, לא סובל את הספרות מדובר בטרחן בלתי נילא, שדפים על גבי דפים וחפירות על גבי חפירות, מנסה לייתר איזה מבט ביקורתי, אירוני, על החברה האמריקאית הבורגנית. למעשה, זו העמדה הקלה ביותר לכתוב ממנה, ועם התגמול התרבותי הכי גבוה פר מילה. כי באמת, מי לא רוצה לרדת על האמריקנה, על המנהיגים, על אורחותיהם של העשירים? וואלה, חוכמה גדולה זה לא. טריק די פשוט, הוא מלאה ודי משעמם, זה כן. לתחושתי בלבד, מה שוואלאס מסתיר בחפירות האינסופיות שלו, הוא היעדר היכולת לכתוב ברגישות, בעדינות, להבין את נימי הנפש של האדם, של הגיבורים שלו. שום אירוניה לא מתוחכמת יכולה להחליף חוויה רגשית עמוקה וספרותית, ואת זה אין לו מה לעשות. אין לו! מה תעשו לי? <ע>
0: <ע> אני מרגיש שהוא, uh, שהוא גם כן, הוא כותב דברים uh, נכונים, אבל שבסופו של דבר, דיוויד פוסט לוואלאס כן טוב. יש, יש הבחנה נכונה של מה הוא עושה, אבל לא של האיכות של זה. אני, אני מתחיל לחשוב שפשוט אני בן אדם שאוהב את הכל. זהו,
2: זה הדבר הזה. אין לך טעם פשוט, אבל זה אמרתי סקנה תמיד. זה המסקנה הכי גרועה שיכולה <אח> להיות מהסטטוסים <אח> האלה, אבל
0: למרבה <עם> המזל <אח> צריך לסיים.
2: <אח> נכון. אז uh, תודה רבה לקשת מאירוביץ' ושרון לרנר שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו מזמינים אתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות. אחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ', היום מודעת עוני בישראל, עדיין. אה, ו-KGC עכשיו, בבקשה. להתראות.